0: Olá, bem-vindos a mais um programa de Fechamento. Peço desculpa aí pelo esse pequeno atraso no início do programa, tivemos aqui que fazer alguns ajustes técnicos. Agradeço quem está esperando até agora o início desse programa. É... Uma semana agitada, obviamente, mais uma vez, e não exatamente pelo, por alguns assuntos, como por exemplo o fato do Lula, o presidente Lula, ter se encontrado com Roberto Campos Neto pela primeira vez, é, uma conversa mais íntima, mas que nesse meio tempo, enquanto Lula tomava um café com o presidente do BC, o o, o Senado pegava fogo, né? o Senado que resolveu confrontar a decisão do Supremo de rejeitar essa tese, que é uma tese esdrúxula do marco temporal, e resolveu aprovar um projeto, e agora é uma discussão se o Lula vai vetar, se esse veto vai ser depois derrubado pelo Congresso, a bancada ruralista já fala em apresentar uma proposta de emenda constitucional, isso, obviamente, vai acabar é, judicializando novamente, porque o Supremo já decidiu que a tese do marco temporal, aquela ideia de que só se pode pensar em é, é, demarcar terras é, onde é, etnias e indígenas se, estivessem lá, é, a partir da promulgação da Constituição de 1988, é uma tese furada. É, obviamente, a gente sabe muito bem que foi uma tese esdrúxula criada aí pelos defensores do de negócio pelos advogados e os juristas, entre aspas, é, do agronegócio. Mas a gente vai falar desse tema aqui mais adiante, porque a gente teve também, nessas últimos dias ainda, a repercussão de, de, não só da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, é, daquela fatídica reunião em que o Bolsonaro teria consultado o comando da, é, militar, o comando das Forças Armadas, para saber se havia a possibilidade de um golpe, de uma de impedir a posse do Lula e, dar, e melar as eleições do ano passado. É, a gente sabe, por exemplo, que o almirante Garnier, segundo o Mauro Cid, teria topado com muito entusiasmo, que o, o, o brigadeiro o comandante do, da aeronáutica teria ficado calado e que o então comandante do Exército, segundo o Mauro Cid, teria é, dito que o Bolsonaro poderia ser preso, o que também é uma história a ser comprovada é, dessas muitas histórias serem comprovadas, e nessa história a gente teve também o depoimento do é, general Augusto Heleno antes, antes eu só queria pedir uma licença a todo mundo só para fazer uma, uma rápida propaganda da de edição dessa semana que chega às bancas amanhã em São Paulo e no fim de semana no resto do país é, há muitos assuntos interessantes né, nessa edição, mas é, o destaque da capa é um reportagem de fôlego feito pelo repórter André Barrocal que pega aí os últimas investigações da Polícia Federal para traçar um quadro da criminalidade é, na Amazônia. E, obviamente, essa criminalidade que vai desde a, da, das organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho, mas também tem é, 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 milita-, é, ex-guerrilheiros da, das FARC, grupos, é, organizações criminosas da Venezuela, esclareceu naquele período em que o Bolsonaro ali e o, abriu a boiada ali, não só amarrou, impediu a fiscalização do Ibama e da própria Polícia Federal, aparelhou esses órgãos, como tentou passar uma série de de medidas para liberar o garimpo, a a invasão de terra indígena, a mineração. Então, também é um tema que perpassa também essa discussão do marco temporal. Obviamente, recomendo a leitura, a, a... quem não tem assinatura, por favor, assine, compre, indique para os amigos, é importante, é importante para a revista, para a sobrevivência da revista. Mas é, eu, é, antes aqui, antes da gente prosseguir também, eu queria só que a gente relembrasse um dos tantos momentos, assim, é, tragicômicos, até patéticos, do, do depoimento do general Augusto Heleno é, na CPI, aquele momento em que ele ficou nervoso com a... É, relatora da CPI lembrando que a, ela, ali uma discussão, ela perguntou a, ao general se ele ainda acredita, é, é, mantinha a tese de que as urnas eletrônicas foram fraudadas é, e que houve é, algum tipo de, de ilegalidade ou de fraude nas eleições ele não respondeu, ela disse para ele o senhor mudou de opinião então e aí ele fez o que fez, a gente vai assistir aí rapidamente
1: eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu não, nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo é, posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para é, fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Isso, Muito isso obrigada. Aí, isso os, vídeos está está aqui, os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está é... dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república.
2: Pô, não, não posso dizer que foram fraudadas, foram certo. examinados. O senhor
1: mudou de ideia, né? Sim. Muito obrigada,
3: presidente. Ela, ela fala as coisas que ela acha que estão tá na minha cabeça. o é para ficar
2: puto, né? Puta que... A favor, respeito à relatora,
3: ao
1: presidente,
0: está demais. A conversa hoje, à luz desses acontecimentos, da discussão sobre a participação é, das forças armadas na tentativa de golpe, é, no comportamento do general Heleno na CPI, na é, é, na delação do Mauro cid a gente convida aqui hoje o professor Manuel Domingos Neto, historiador, ex-deputado, é, e que acaba de lançar um livro que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, um livro que, inclusive, ele, ele está aí nessa fase de lançamento, está no Rio de Janeiro, inclusive, para debates a, a respeito, que é um livro chamado O Que Fazer com o Militar? Então, a gente vai discutir aqui todos esses pontos que o, que, o, que o professor levanta nesse livro, é, que, como eu digo e repito, é, vem bem a calhar nesse momento da vida brasileira. Professor... Antes de tudo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Um prazer, uma alegria, Sérgio, Maurício Kaká, a discussão dessas questões tão relevantes para o Brasil.
0: E como já adiantou o eu divido esse programa hoje com o Maurício Tuzul. Maurício, bem-vindo.
1: Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite, professor Domingos, a todos que nos acompanham. Boa
0: noite. É, professor, começando por vamos uma, uma pergunta aqui mais mais geral sobre esse momento assim a, a, a partir do que se sabe do que foi divulgado sobre a relação do Maurício e a partir também do que do comportamento do general na CPI que negou é, e mas na verdade foi desmentido no ar em vários momentos ele exemplo, negou que o Cid pudesse estar na reunião com com os comandantes das Forças Armadas, mas aí foi apresentada uma foto onde o Cid estava, e ele, General Orlando, também nessa reunião com os três comandantes das Forças Armadas. Qual é a sensação do senhor, né, do fundo, da participação do comando das três forças nessa tentativa de golpe? O senhor acha que foi, como o Mauro Cid relatou, o senhor vê uma participação mais profunda, e o que que o senhor espera que aconteça? o senhor acha, por exemplo, que ao, a, a despeito da história brasileira, ao contrário, tem sido a história brasileira de sempre anistiar, se desta vez o senhor acha que nós teremos algum tipo de, de, de é, punição para esse tipo de comportamento golpista, eu me refiro aqui não aos bagres que estão sendo condenados no Supremo, mas a militares de alta patente que tiveram diretamente envolvidos nessa tentativa de golpe.
2: Olha, a situação é complicadíssima. Eu acredito que é fácil condenar alguns, alguns oficiais, inclusive de, de nível hierárquico superior, mas eu não consigo ir muito adiante nas previsões do que pode acontecer, porque a, a listagem é, seria muito longa de oficiais que se envolveram nisso. Por exemplo, cada comandante de quartel que acatou acampamentos, que, que não reagiu ao, ao incitamento golpista, que, no fundo, é uma desonra para as forças armadas alguém chegar lá e... Nem um o golpe, o general não reagiu, o, o coronel não reagiu quantos oficiais discursaram para suas tropas ao longo desse período, inclusive com filmes. Mesmo na décima região militar, ele registrou-se isso. O envolvimento foi muito generalizado, foi muito profundo. De sorte que encontrar alguns nomes para serem sacrificados não, não me consta ser difícil. Difícil é gerenciar ah, as disputas que vão sendo alimentadas a partir desse processo judicial. Por exemplo, é, a fixação no nome do comandante da Marinha né, é um problema, um problema para uma corporação e um problema para pro, as outras, né, para as outras corporações. Eu diria que é, pode aparecer muita coisa, caso haja, de fato, a decisão de investigar. Isso vai muito além do, que, do golpe, de, da tentativa do 8 de janeiro. Né? Nós temos aí uma, uma farta documentação de irregularidades fraglantes das Forças Armadas ao longo desse período.
1: Professor, como é que o senhor avalia é, a relação do governo hoje é, com os militares, é, à luz dos acontecimentos né, dos últimos dias, sobretudo? É, o papel do ministro Zé Múcio, né, ele, nós temos até um vídeo aí que o Sérgio daqui a pouco vai chamar, provavelmente, é, ele falando que os militares salvaram a democracia, quando na verdade se discute hoje em dia se o Bolsonaro deveria ter, de fato, recebido uma orientação de prisão e não silêncio, né, como de, mesmo não tendo concordado com o o comandante do Exército na época com ele. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa relação se o senhor vê no no fim do túnel a a possibilidade de de, de mudança, né? uma uma vez que a hostilidade não é grande, né? desde a eleição, né? nos nos meios militares. A gente sabe, por exemplo, que isso pode se agravar no dia 28 de outubro, agora está programado um ato, que se me fala em memória, em comemoração de uma data redonda em relação à assassinatória de Meazog, no qual vários setores do governo vão demandar oficialmente ao presidente Lula, a restauração da Comissão Nacional da Verdade. né Isso é um vespeiro que certamente vai desagradar os militares. Quer dizer, você acha que essa, essa relação atende a melhorar ou ela pode se agudizar ainda mais aqui para frente?
2: Eu acho que essa blindagem é, tentada pelo governo é um caminho muito difícil. A missão do, do, do Múcio é uma missão clara: é evitar o, o, o tensionamento. É, é ensejar um condições aí de, de tranquilidade, mas está é difícil. É uma brindagem trincada e essas trincas elas podem se multiplicar. É, como eu já falei, há muita evidência de um envolvimento institucional. De sorte que me parece que essa, a, a saída mesmo é, seria uma mudança de orientação. Uma mudança de orientação geral nas Forças Armadas, é, especificamente esse tópico da, 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 da Comissão da Verdade. E, e isso aí... E, é, não há, a meu ver, correlação de forças para uma imposição disso. Nem da parte... Agora, da...
0: Professor, professor, desculpe... É... Queria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais que tipo de mudança, de alteração, que obviamente, é uma lista longa, mas quais seriam os principais principais pontos de mudança necessários para readequar as Forças Armadas e fazer os militares compreenderem que eles são servidores públicos e não donos do país?
2: Sérgio, é necessário mudar a defesa nacional, a concepção de defesa nacional. Enquanto prevalecer essa concepção existente, veja, o documento que orienta as Forças Armadas foi reduzido para o Plano Nacional de Defesa em em 1912. É uma coisa completamente defasada, não responde às necessidades da defesa interna. As as Forças Armadas são estruturalmente voltadas para o o inimigo interno, ou seja, para quem pretenda reformar o país. Né, para quem é, atue em favor de, da mudança social. Então, é, acho que é necessário uma nova concepção de defesas. Apenas isso é, poderia é, atenuar essa, essas graves responsabilidades que as Forças Armadas revelaram ao longo ao, da, 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 do seu percurso histórico e, e, e mais recentemente. Eu não, veja, não dá para aprender o conjunto corporativo. O conjunto corporativo tem responsabilidade em tudo isso. É, o, a, dá para aprender o exército, dá para aprender a aeronáutica, dá para. Isso é impossível enviá Acho que é, é uma nova concepção de defesa nacional que oriente uma reforma. Você me pergunta os pontos. Os pontos são muitos e todos eles conectados. Para começo de conversa, essa, essa profunda dependência externa em armas e equipamentos, o governo não pode prosseguir nessa coisa, sabe? A medida que você compra arma e equipamento, você se subordina o vendedor, ao produtor. Então, cai uma, uma se o Lula anunciasse o fechamento dos, dos escritórios brasileiros em Washington e na Europa já seria de um, uma sinalização de uma autonomia a qual as forças armadas sabe, não, não tão acostumadas. Seria um redirecionamento. essa Esse negócio de, de, de manter uma uma tendência de, de ampliação da tropa terrestre, quando a tendência mundial é de redução para ganhar mais eficácia, isso aí é um ponto estrutural, né? um ponto básico da, da, da reforma. A mudança do recrutamento militar que, de, que deixa nas mãos dos comandantes praticamente toda a, a juventude brasileira. Né? É uma, a obrigação, de com o orçamento que nós dispomos, que é um orçamento, um dos maiores do mundo, é, responder objetivamente pela instrumentos fundamentais na defesa, como, por exemplo, uma capacidade cibernética, uma capacidade de negar o espaço aéreo através de, 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 da produção de polícias. Enfim, a capacidade de iniciar como o que o chefe o presidente da República poderia orientar, poderia determinar, e isso mudaria, mudaria a a, a prosa. Porque quem tem que que preparar, se preparar para enfrentar o inimigo externo, não vai valorizar essas 800 unidades terrestres, a imensa maioria sem qualquer, do exército, né? sem qualquer função objetiva na defesa nacional essa quantidade de tropa terrestre que que atenta contra uma lógica de defesa nacional e é voltada para o inimigo interno. Se o governo orienta nesse sentido, a função de combate ao inimigo interno, né, que é é o reformista, que eles chamam de comunista, os discordantes, se se some, se desaparece essa, essa orientação, essa possibilidade, aí nós, nós, nós teremos aí uma, uma nova história, uma, uma nova condição do Estado Nacional brasileiro e automaticamente essa, essa conversa de participou, não participou, vendeu Rolex, levou cocaína, seria substituída por temas mais decisivos. Não estou não aqui querendo isentar de culpa é, o, os que cometeram ilicitudes, Mas a reorientação das Forças Armadas é a saída. Nós vamos prolongar aí uma crise sem, sabe, uma crise incontornável. Depois do Heleno, depois do do, do comandante do Planalto, depois. Continuará, continuarão. Sabe, as atividades é, de desvirtuamento do militar e sua missão para a si, A missão para é si, defesa nacional. Vamos começar a falar de defesa nacional. Isso, isso aí seria o maior castigo para os militares brasileiros. Não há um castigo maior do que... Vamos parar com essa história de posar que está defendendo a Amazônia em canoas, Ou então formando rambos Porque não é a formação de rambos Que vai, sabe Que vai proteger a Amazônia À medida em que se começa a falar Seriamente em defesa nacional Não haverá Digamos Iniciativa mais contundente De de reorientação De de corporações que, Que tudo podem corporações que tudo podem, antes da da eleição do Bolsonaro, o general arrogantemente mencionar nós temos uma família militar com com, com tantos milhões de ativistas, assim não dá, nós vamos continuar, se não houver uma reorientação das corporações e da defesa nacional, nós vamos continuar nessa lenga-lenga e sempre sobre o risco sobre o risco de, de termos novas novas intervenções, porque é o que eles sabem fazer, é o que fizeram ao longo da história da República. Desculpe se eu me alonguei muito na, na resposta, certo?
1: É, é, professor, o senhor tocou num ponto muito interessante, né? Ao falar dessa formação da nossa militar, voltada ao inimigo interno, voltada a reprimir o discordante, né? Isso vem muito de uma tutela, é histórico, né? vem desde sempre, mas sobretudo a partir da tutela dos militares americanos sobre o nosso exército, né? que se acentua desde desde o século passado, e isso se dá também nessa questão dos equipamentos. né? Eu lembro que os primeiros governos Lula e o governo da Dilma começaram a trilhar um caminho virtuoso. Eu posso dar dois exemplos aqui, os caças da, da Gripen, né? da, da, da Saab, né? que é uma empresa sueca, em relação aos satélites lá, o Seber, que foi lançado em parceria com a China. Em ambos os casos, havia é, nos contratos é, a, a previsão de transferência de tecnologia, é, a previsão de que o Brasil se apropriasse de determinados procedimentos científicos e tecnológicos que não, que não tinha. Isso jamais aconteceu, ou pouco aconteceu com, com o governo americano, quer dizer, é uma mudança de paradigma, Aí eu pergunto para o senhor, nós temos pela frente, só no PAC, são previstos 53 bilhões nos próximos quatro anos é, 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 no setor militar. Fora é, verba que vem aí via BNDES ou via Kinep. Aí eu pergunto para o senhor, qual o caminho para romper com essa tutela e fazer que de fato as nossas Forças Armadas, ao invés desse inchaço interno aí de, de, de servidores, de militares, como o senhor falou, ela possa estar voltada realmente para um eventual inimigo externo que não está no nosso horizonte, ainda bem, vai ser ele acontecer. Qual o caminho tecnológico para nossas Forças Armadas se tornarem, de fato, é, para as Forças Armadas de primeiro mundo, de primeira linha?
2: Esse tipo de compra é uma repetição do que se faz desde a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, apareceram os aviões, aí apareceu a, 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 os aperfeiçoamentos, os, os tanques modernos e tudo, e, e essas aquisições nunca nos ajudaram a deter autonomia tecnológica. Eu acredito que uma nova política de defesa incluiria toda a nossa capacitação científica, técnica e industrial. O governo não está preparado para isso, tem que se preparar. Tem que se preparar. O, o, o militar pontificou nas compras, pontificou na orientação geral e fracassou. E é mais de um um século de fracasso para falar apenas do período de modernização, Maurício. Porque isso não veio com o americano, isso veio com a missão francesa. A missão que começou a operar desde 1919 né? e se arrastou até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ela foi substituída pela pela influência norte-americana, pelos contratos com, com os Estados Unidos aí se fala muito que que o Brasil tentou objetivamente ter uma capacidade de produção industrial e material bélico ou indústria de defesa como dizem é, que o Brasil tentou enfim de, de ter tecnologia própria de fato houve tentativas mais desconcatenadas sem continuidade sem garantir mercado sabe isso completamente a revelia da da política externa. Se não temos uma política externa voltada também para a defesa, que que nos habilite a ter parceiros, né? eu sustento a a minha tese no livro a seguinte, a, a, a defesa nacional tem que ser concebida com os vizinhos. A parceria com os vizinhos é fundamental. Os vizinhos nos garantirão em é, é, primeiro lugar, uma, uma barreira de proteção. Em segundo lugar, poderá, poderão viabilizar é, é, a indústria de defesa. Essas aventuras durante a ditadura militar é tudo sem dia seguinte. Isso é um mercado altamente sofisticado, é relacionado à, 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 à política de exportação, a cooperação científica. E nada até agora foi concebido objetivamente nesse rumo. É claro que temos algumas, algumas conquistas aí, por exemplo, essa da, 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 da produção da energia nuclear, nós temos algumas conquistas aí na, na, na produção, do planejamento de, da aviação brasileira, mas, mas nada disso constitui um sólido esquema de defesa nacional. Nada disso constitui... Um sólido esquema, porque quando a indústria estrangeira vende, você acha que eles vão vender o suficiente e transferir tecnologia para que nós possamos enfrentá-los? Quem é que vende? É é, 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 essencialmente os Estados Unidos e e, e a Europa, que são a Europa que é, 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 digamos assim, Tem um programa concatenado com o Pentágono e e cuja produção depende da da autorização de Washington. Então então é por aí. É é uma nova concepção de defesa mesmo que é preciso discutir. A
0: A gente tem recebido aqui vários comentários. Ana Farias, por exemplo. Anistia, não. A Tatiana Nascimento. Defesa nacional é um assunto importante demais para ficar só na mão dos militares. O Carlos Almeida Rambo o militar brasileiro parece mais o Sargento Pincel. Carlos Almeida, o Pazuelo é o Sargento Pincel, né? <risos> o Trovinho, o não franqueamento dos hospitais militares às vítimas da Covid demonstra a ilegitimidade dos gastos com o pessoal nas Forças Armadas. É, e o Hinaldo Martins, boa noite. As aposentadorias mais custosas ao erário público para agir contra a sociedade. E o Maurício citou, uma das perguntas, é, essa declaração do Zé Múcio. Demuso, que é, ele na verdade é mais um representando as Forças armadas no governo do que o contrário, ele disse essa frase. Mas eu queria levar também que esses dias o Toffoli na despedida aí do no fim do mandato do é, primeiro do Geral da República Augusto Aras disse que o silêncio do Augusto Aras, o fato do Augusto Aras ter sido conivente, basicamente é esse. O silêncio é o fato do Augusto Aras ter sido conivente com todos os crimes do Bolsonaro. É, fez do Augusto Aras um herói da democracia brasileira. O Augusto Aras, com seu silêncio, salvou a democracia brasileira. Eu queria saber se o Augusto Aras tivesse falado o que, que teria acontecido. É uma pergunta a ser feita, tanto o Aras quanto o Toffoli. O que, que eles sabiam e não falaram é, nesses quatro anos do governo de Bolsonaro? Mas aí o busto também foi nessa linha. A gente acaba descobrindo que os militares não foram golpistas, ou pelo menos uma parte dos militares das Forças Armadas salvaram o Brasil é, da aventura é, autoritária do bolsonaro.
2: Vamos ver se essa declaração do Múcio. Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina é que o golpe não interessou, não interessou em momento nenhum às forças armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas as, o exército, a marinha, a aeronáutica nós devemos a ele a manutenção da nossa, da eles a manutenção da nossa democracia.
0: Foram, foi o Aras, e, e foram as Forças Armadas que salvaram a democracia brasileira, ficar é registrado aí para a história. Não nos esqueçamos. professor, aproveitando tanto essa declaração do Múcio, e certa medida, essa também do Toffoli, porque o Toffoli, a gente precisa lembrar também, que ele, o ministro do governo Bolsonaro, tentou se colocar assim como uma espécie de mediador é, dos poderes, e aí, primeiro, ele encheu o Supremo de militares, de assessores de militares, e depois ficou acenando... É, para os militares, em assim, vários momentos, é, lembrando também que nesse período se inventou, não, não só o Toffoli, mas outros ministros do Supremo, por exemplo, inventaram de colocar militares, por exemplo, na fiscalização do, do, da, da, do, das urnas eletrônicas e tudo mais, quer dizer, abriu as portas. Mas a minha pergunta, professor, em relação a tudo isso é a seguinte, por que o que um poder civil nunca conseguiu é, enquadrar o poder militar mesmo depois, principalmente depois do fim da ditadura Que é, na verdade, também mais uma característica muito brasileira
2: Olha, eu acho que nunca se preparou As Forças Armadas são de absoluta confiança da elite brasileira Elas integram um aparelho de Estado Cuja natureza é bem conhecida Um aparelho de Estado que mantém Que resiste à mudança social um aparelho de Estado que manteve o regime escravista e preserva essencialmente o legado colonial. Agora, tem algumas coisas interessantes da, 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 na sociedade brasileira. Né? Ela, ela admira o militar, né? termina admirando o militar, toda uma propaganda nesse sentido, porque a sociedade não tem muita noção do que em que consiste a defesa nacional ela imagina que o, o militar né, vê as imagens dentro daquelas canoinhas lá a, a, homens fortes com fuzil e tudo que aquilo consiste em proteção da Amazônia é uma propaganda mentirosa é uma propaganda mas a sociedade assiste aquele negócio, assiste o, o, o militar dando injeção aí né, como assistente social atuando furando poço no nordeste e, e bate palmas porque não tem noção do que consiste a defesa nacional. Mas, outro, há, é não, 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 não... Desculpa, não
0: teve uma mudança recente é, é, diante de todos esses escândalos é, e esses pequenos benefícios, pequenas benesses dos militares, é que a picanha, a cerveja, é, o Viagra, a prótese peniana, mais a participação nesse governo inédito do Bolsonaro, não está levando a sociedade brasileira a mudar um pouco essa imagem em relação aos militares ou não? Só, é verdade. A, a impressão eu... que eu tenho é que a sociedade brasileira também admira os militares porque não sabe o que fazem. Quando descobre o que, é que eles fazem, a coisa não é tão boa. Ou não?
2: Exato. Ô, ô, Sérgio, sinceramente... eu acho que o o militar passa por um um período talvez o mais catastrófico do ponto de vista de imagem tem tem a questão da moralidade aí, né então são são muitas denúncias mas isso é é facílimo reverter isso né? prende alguns já pensou a sensação que será a prisão de um quatro estrelas seja da ativa ou da reserva né Aí pronto, o governo sai como se estivesse controlando tudo. Mas você não... é uma imagem falsa. O poder político, como você mencionou, não consegue comandar o militar por uma razão simples. O poder político não está preparado, ele ele desconhece. Nós não temos especialistas em defesa nacional que possam suprir o Ministério da Defesa, por exemplo. Nós não temos especialistas em defesa nacional que possam assessorar o Congresso. Quem assessora o Congresso? É o próprio militar. Em matéria, em matéria de defesa, é o próprio militar. Então, isso tudo tem que ser revisto. A reforma que eu proponho, ela extingue essa, esse tipo de assessoria, esse tipo de convivência entre o militar, o comandante, o comando militar e... e E o Congresso, isso não tem cabimento. A a concepção da defesa nacional tem que ser do poder político, não do poder militar, não das das corporações. O militar aí entra como consultor, como consultor especializado. Agora, essa promiscuidade é muito grande. Por exemplo, as corporações distribuindo medalhas, né? Para parlamentares, distribuindo medalhas aí, para, 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 para juízes, para, para, sabe, para promotores, procuradores. Olha, é uma promiscuidade total. Eu advogo a necessidade de o um Estado Nacional assumir os negócios militares e, e os assuntos de defesa, se preparar efetivamente. Você não pode. É, é, Uma política, imagine uma política pública de saúde com pessoas que não entendam de saúde. né? Uma política pública de saúde pode ser operada a partir de de, de um segmento especializado? Não, a política de saúde é uma coisa muito ampla, ela envolve múltiplos assuntos. A política de defesa atravessa todos os domínios da sociedade e do Estado. Não há um aspecto da vida do Estado que não seja relacionado com a política de defesa. Está na hora de nós termos é, é, gente especializada para discutir isso, e, não, e, e, e o governo ou o poder político sufragado é, democraticamente seja capaz de ter de, de, definições básicas. O que nós temos é a continuidade de um processo que vem desde Floriano Peixoto. Eu costumo dizer, não há um presidente da República que tenha cumprido a missão constitucional de comandar né, as Forças Armadas.
0: Bem, professor Manuel Domingos Neto, eu agradeço a gente recebeu aqui o historiador, o deputado Manuel Domingos Neto, está lançando um livro interessantíssimo, não só muito, vamos dizer assim, muito oportuno, que é o que fazer com o militar. Professor, antes de despedir, obviamente eu vou abrir um espaço aqui para propaganda, o senhor está no Rio também debatendo isso. Quais, tem, tem outras datas de lançamento? O vai lançar um livro em quais cidades ainda? É, como é que o pessoal pode adquirir? Se quiser fazer um, uma, uma rápida propaganda.
2: Obrigado, amigo. O meu livro, o título dele é O Que Fazer Com Militar? Ele é fruto de, de muito tempo de, de pesquisa, de reflexão, e, e não é um livro técnico, é um, é um livro acadêmico. Eu escrevi para que muita gente possa, não especializada possa compreender. eu Ao escrever, eu pensei num, num, numa uma parte é, da sociedade comprometida com uma com, com democracia, com o desenvolvimento, com a soberania. Né? E, e esse livro passou pelo crivo de e meus colegas e também de oficiais eu escutei muito conversei muito com, com oficiais é um livro de linguagem fácil eu, pelo menos fiz força nesse sentido e que abrange questões fundamentais a ah, não exploradas no, no, no debate político corriqueiro né e ele é lançado pelo gabinete de leitura que é Uma uma editora em em início de de atividade Exatamente para fugir de todos os padrões Desses padrões mais limitados eh, De editoração que tem ocorrido no Brasil A nossa literatura sobre defesa nacional Ela ela precisa furar ah, Essa bolha de especialistas E dos próprios militares Ela precisa ganhar a sociedade A sociedade precisa se meter no entendimento desses assuntos. Apenas a sociedade teria força de pressionar o Estado, o comando político, eh, para que efetivamente eh, promova eh, mudanças que garantam a a defesa nacional. Era isso. Eu agradeço muito a oportunidade, Sérgio, da Carta Capital, oferece a uma difusão é, desse livro. Eu trabalhei para caramba, Agora foi o livro mais difícil que, que eu já escrevi. Eu não deixa de ser um, um, um tanto audacioso. Mas eu acho que, que eu, eu, eu fiz, escrevi, movido pela necessidade de que esses assuntos é, ganhem é, um domínio maior por parte do, 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 da democr- dos democratas brasileiros. Não quero ver mais partido político repetindo vamos mudar o currículo de escolas como se isso fosse possível, como se isso tivesse, sabe, alguém dizendo vamos mandar de volta para o quartel. Para fazer o quê? Se mandar de volta para o quartel, ele vai continuar planejando, tramando e, e, sabe, não é assim. Nós precisamos orientar as Forças Armadas, poder político, que não orienta as Forças Armadas, é comandado em política de defesa pelas Forças Armadas.
0: Professor, um sucesso aí, aí. E até a próxima. Bem-vindo, volte sempre. hein? Um abraço.
2: Obrigado, amigo.
0: Bem, a gente teve aí também, como disse, essa votação quentíssima. Aí, ainda um clima muito quente no Senado. Aparentemente, a base governista está disposta a negociar eh, alguns pontos do marco temporal, lembrando que o Senado, né, em uma espécie de afronta ao Supremo Tribunal, que julgou inconstitucional, ilegal a tese do marco temporal, mas também acabou dificultando eh, os próximos, eh, as próximas demarcações de terra indígena, porque o Supremo definiu que eh, você precisa, além de indenizar as defensorias de de quem estiver ocupando áreas a serem demarcadas, você também vai indenizar pela pela terra, a terra nua. Isso vai aumentar muito o custo da da desapropriação e vai dificultar muito o processo de demarcação, mas pelo menos o Supremo rejeitou essa tese absurda do marco temporal, mas a bancada ruralista, que é cada vez mais forte no Congresso, conseguiu... aprovar o marco temporal no Senado, essa essa aprovação agora vai para a sanção do Lula, o Lula já disse que vai vetar, e os senadores estão dizendo que se o Lula vetar, o Congresso está dizendo que vão derrubar os vetos do presidente e vão até pensar num plano ainda mais, vamos dizer assim, mais profundo. Há nessa aprovação do marco temporal temas, por exemplo, como... permitir o garimpo em terra indígena e e, e a a retirada de madeira. Há há vários absurdos, né? Já boticavas colocadas nessa aprovação do marco temporal, nesse nesse projeto de lei. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. De qualquer forma, a tendência é que isso seja judicializado, porque, diante da da decisão do Supremo, obviamente, muita, muita gente vai recorrer é, ao Supremo, caso o Congresso insista em, ou em derrubar o veto do Lula, ou apresentar uma PEC, uma, uma, uma proposta de emenda constitucional, como está ameaçando é, é, o, a bancada ruralida, ruralista. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, a Rosa Carmo, mas qual decisão prevalecerá, a do Supremo ou do Congresso? Então, em tese, vai prevalecer a do Supremo. Ao, ao dizer que é inconstitucional... É, qualquer lei que for é, nos termos publicados pelo Congresso, a não ser que seja uma proposta de emenda constitucional, mas que é muito mais complicada de passar, Rosa, porque precisa de dois terços na Câmara, dois terços no Senado, e não sei se existe é, clima para isso. Um projeto de lei que é uma, tem uma maioria simples será derrubado pelo, quer dizer, será derrubado pelo, 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 pelo Supremo, mas isso vai levar a uma, uma, uma enxurrada de ações, já, inclusive, uma lista de projetos e de proposta, são mais de 200 propostas de tramitação para tentar fazer um marco temporal Mas a bancada ruralista vai afrontar o quanto puder. E o Lula, a situação para o governo, mais do que o Supremo, é quanto mais esse conflito é, 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 permanecer entre executivo e legislativo, mais difícil será para o governo aprovar uma série de medidas que ele pretende é, é, não, é, aprovar no Congresso, para conseguir resolver alguns problemas, entre elas a segunda fase da reforma tributária, algumas medidas de taxação de super-ricos e outras medidas pela frente. A Marília Freneric é inconstitucional. A Júlia Bertolini, essa resistência do Senado é simbólica, porque não vai ter marco. E o Cléster Ramos, uma hora esse Pacheco iria mostrar as garrinhas. É mal isso. Tudo parece muito uma espécie de revanche, mas, que, como eu dizia, assim, o Supremo derruba, mas, de qualquer forma, fica uma pressão sobre o Executivo. Né?
1: Exatamente, Sérgio. A gente estava falando há pouco dos militares, né é, mas existem outros setores assim do atraso né? no, no país, que estavam bem presentes no governo Bolsonaro e continuam operando, é, seja para afrontar, como você falou, seja para minar, o que for possível, o governo Lula no Congresso e em outros lugares. Essa questão específica do marco temporal no Senado foi uma pirraça, eu qualifico como pirraça, do, do ruralismo, né? dos setores do ruralistas atrasados que, que, que enxergam no marco temporal uma afronta a uma concepção de uso da terra do é, século XIX, né, no, do qual o país tem que se libertar. É, dito isso, eu, eu, eu acho que a, a... Esse jogo ele, ele continua, né é, porque, como você falou muito bem, eu acho que o Sérgio deu uma explicação perfeita, só se resolve por, por intermédio de PEC, mas fica essa, essa, essa bagunça, digamos assim, e não somente não, anda, não andam outras pautas no Congresso, como, como as que você citou, como também não andam as próprias demarcações futuras de terras indígenas, que ficam paralisadas diante desse impasse. Quer dizer, é uma maneira que, que a oposição, né, esse jornalismo atrasado conseguiu, infelizmente, com a anuência é, do presidente do senado Rodrigo Pacheco e da maioria dos senadores, poder atrapalhar o processo que, na verdade, é virtuoso.
0: É, e o mais impressionante é o seguinte, porque, na verdade, é realmente uma, uma, uma tentativa de, de assim, nós, nós que mandamos ou nós que queremos mandar, porque é o seguinte, a decisão do Supremo já é bem, vamos dizer assim, favorável a muitas das teses dos ruralistas. Né? Vários ministros disseram lá, por exemplo, que ah, talvez o Brasil já tenha a terra demarcada demais, e essa proposta que partiu do Alexandre de Moraes de também... Tem dois pontos dessa proposta, dos termos que foram aprovados no Supremo. Primeiro, a indenização, como eu já disse, não só das benfeitorias, que são mais baratas, mas também da terra nua, principalmente pensando hoje nos valores das terras no Brasil, de forma geral, no mundo, mas no Brasil de forma geral. Segundo, o Supremo definiu que é preciso indenizar os eventuais ocupantes dessas áreas antes de desapropriar, porque antes você podia fazer a desapropriação, fazer a demarcação e a indenização correr em paralelo. Agora não, você só vai poder tirar o pessoal se você é, indenizar previamente. Isso tudo já dificulta, porque é, só para você ter uma ideia, é, a, se você fosse demarcar hoje é, as, a, essas três ou quatro terras indígenas que estão é, é, na fila para serem demarcadas, é, ia custar mais ou menos um bilhão de reais. O orçamento do é, do INCRA e, e do próprio Ministério, um passa de 200 milhões, você não teria nem orçamento hoje suficiente para demarcar é, essas terras que estão na fila. Imagina é, se agora incluindo não só a indenização da terra em si, mas também o fato de que você precisa pagar antecipadamente. Isso por si só já, vai, é, já foi um balde, balde de água fria. Agora, os ruralistas querem mais, Eles, na, na verdade, praticamente querem não só interromper as demarcações com a terra do marco temporal, mas querem ter licença para ocupar terras que já são demarcadas, porque esses esses pontos que entraram no projeto aprovado no no Senado justamente vai além do marco temporal, já é aquele projeto que o Bolsonaro queria fazer, que é a liberação da boiada, vamos poder entrar, vamos poder fazer mineração, vão poder derrubar é, 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 árvores para madeireiras e tudo mais. É, que, é um liberou geral, no fundo, é, que dificulta muito a discussão nesse momento. É um passo muito, muito complicado, não, Maurício? Não, sem dúvida,
1: né? Eu acho que... Essa, essa essa política da boiada, né, imortalizada assim, nas palavras do Ricardo Salles, lá do ex-ministro do Meio Ambiente, ela está aí rondando ainda presente, como você falou, Sérgio. E é um jogo não jogado, né? Ainda. Ele está sendo jogado, não definido, melhor dizendo. Ele está sendo jogado. E é importante os setores progressistas da sociedade estarem atentos, porque existe a possibilidade, seja na discussão marco temporal, seja em outros inúmeros projetos de lei que estão rolando na Câmara ou no Senado. É, para minar a política ambiental e a política de preservação de territórios no, no, no
0: país? Bem, é, a gente também teve a declaração do Lula. Ah, é, nesse momento, quer dizer, nessa, como eu disse, né, é, durante a entrevista é, com o professor Manuel, é, a gente teve a despedida do, do Augusto Aras, é, o Procurador geral da República, o um engavetador-geral, que vai sem deixar saudades, e uma, uma, um posto que o Lula ainda não definiu, e também essa vaga do, do Supremo. Lembrando que no, dia, não, no próximo dia 2, a, a ministra Rosa Weber se aposenta, ela que é, é, fez as últimas sessões, tanto no Supremo quanto no Conselho Nacional de Justiça, nessa semana. Cacá, só de checar. A gente tem esse momento da despedida emocionada da Rosa Weber? Então, esse momento aí que ela chorou, se emocionou bastante, tal, no momento é, 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 da despedida da Rosa Weber, aí, obviamente, nesse momento, há muitos elogios à Rosa Weber, só queria lembrar que a Rosa Weber é aquela que votou pela Terra, é, que fez a maioria contra o, o, o ABS corpus do Lula, ela era o último voto que ia formar a maioria, ela disse, eu sigo a maioria e uhum. voto pela uhum. permanente contra o ABS corpus, ele estava 5 a 5 essa é uma das, 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 vamos dizer assim, das, firulas jurídicas mais impressionantes que eu vi na minha vida, entre outros posicionamentos, ou falta de posicionamento, também a Rosa Weber era presidente do TSE nas eleições de 2018, as fake news correram soltas, e ela foi incapaz, ao contrário do que fez o Alexandre de Moraes no ano passado, ela foi incapaz de tomar qualquer medida para deter aquela enxurrada de mentiras, de fake news e de... é, burlas que, que, que nós tivemos na campanha eleitoral, principalmente via redes sociais. Então, a Rosa Verde vai, é, também se vai, e agora parece aparentemente que é, cresce, cresce essa produção é, do Flávio Dino como indicado. Hoje o dia é, se especulou muito mais sobre essa, essa possibilidade de, de, do ministro da Justiça Flávio Dino vir a ser o, meni, o próximo ministro supremo. É uma perda para a política, é um ganho para o Supremo, mas o, o, há muita pressão ainda para o Lula indicar uma mulher e uma mulher negra. Mas o Lula falou disso nessa semana novamente. E eu acho que
3: não será dessa vez. Vamos ver o que o Lula disse. Aproveitando em da diversidade, no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher negra. carro. Deixa eu lhe falar, o, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, porque eu estou dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil, uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa, sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira, já tem várias pessoas, não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de gênero de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando.
0: e faz um comentário. O Flávio Dino é o melhor para o STF, mas eu prefiro ele como substituindo o Lula como presidente. A Maria Cristina Gaco. Péssimo, tem que considerar gênero, não péssimo, é, o Flávio exatamente, mas a opção por não considerar certas coisas. Então, péssimo, tem que considerar gênero, sim, além de afinidades com as causas sociais e das minorias. E a Regina Araújo, o área saiu, agora os processos que deveriam caminhar vão sair das gavetas. É, bem, aparentemente, tem outros candidatos saindo na fila, o próprio é, Jorge Messias, o famoso Messias, é, também está na fila, e tem o Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Conta União, mas aparentemente, assim, ou pelo menos se o noticiário corrente é confiado, o Dino está ganhando essa força. Maurício, o que, que você acha, dessa, se for o Dino, o que, que você acha dessa opção?
1: É uma, uma disputa é, ferrenha nos bastidores, está acontecendo, né? A, a gente conversou com as pessoas em Brasília, é, e o que acontece é o seguinte, Sérgio, é, 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 em relação ao Supremo, né? favorito, como você falou hoje, é, pode-se dizer, é, é o ministro da Justiça Flavio Dino. O Lula deixou claro que não, não vai ceder expressões é, para essa questão de colocar uma mulher, uma mulher negra no, no, na, na, no STF. É, e por que isso? Porque é, é, não se vê, hoje em dia, pelo menos em torno do presidente, essa, é, é, quando eu falo em torno do presidente, é, tanto pessoal juridicamente, é, ligado à esquerda é, e teve sempre no entorno do PT, como por exemplo o grupo Prerrogativas, entre outros como também os grupos é, é, ligados aos ministros do Supremo, é, sobretudo ao Gilmar Mendes é, nesses desses grupos a, 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 o entendimento de que não existe essa figura é, identitária digamos assim, para colocar no, na, na, no STF, portanto seria importante o Lula colocar quem é, seria melhor é, na, na visão dele para a sociedade nesse aspecto o, 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 o Flávio Dino ele larga na frente. O Jorge Messias é um nome é, talvez preferido pelo, pelo PT e, e certamente preferido pelo PT e por esses grupos como Progativas, por exemplo. É, temos também o Bruno Dantas, né, ministro do, 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 do TCU, também correndo por fora. É, no caso do Jorge Messias, ele já sinalizou que se não for para o Supremo, ele, porque existiu a discussão de, 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 do, do Dino para o Supremo, do Messias e o Ministério da Justiça no lugar do Dino, o Messias internamente já sinalizou de que, em princípio, é, prefere ficar na GU do que se não for ao Supremo, prefere ficar na GU do que com o Ministério. É, quer dizer, está é, tudo em aberto ainda, e aí existe uma pressão já para que essa aposta identitária, digamos assim, e quando eu falo identitária não é de forma pejorativa, mas é como as pessoas estão tratando assim, né, para o nosso entendimento ficar é mais fácil, de ser ou uma, uma pessoa é, é, é preta ou uma mulher, de preferência uma mulher preta, é, pode é, aparecer no Ministério da Justiça, o que seria uma surpresa é, grande. Eu acho que pelo menos a chance de uma mulher ser ministra da Justiça nunca foi tão grande no Brasil. O Sérgio me conhece, se eu estiver falando besteira, eu acho que nunca tivemos, já tivemos ministra da Justiça, mulher? Não. Então não. Seria, seria uma coisa nessa, seria uma maneira do Lula ter uma saída honrosa, digamos assim, resolvendo esse, esse imbróglio. Só que as pressões internas estão grandes, né? O grupo do Dino, com o apoio do Gilmar Mendes também, eles querem placar o Ricardo Capelli, que é meu contemporâneo, meu estudantil, lá, lá da Uni que atuou muito bem na intervenção lá de Brasília, é o secretário executivo do Ministério hoje em dia. E essa disputa já fez com que o Capel sinalizasse, por exemplo, soltando algumas notas nas redes sociais, dizendo que o presidente Lula não deve se curvar ao identitarismo, ao identitarismo na sua escolha. Quer dizer, a, a disputa está tá forte, Sérgio, nos próximos dias, aí, antes da definição do presidente, ela, ela vai esquentar. É, em relação ao, ao Aras, é, também a mesma coisa, ao substituto do Aras, concordo com você, deixa saudade alguma, né? eu acho que é, dois nomes além do entorno mais próximo ao Bolsonaro, com os filhos e os ministros, as figuras folclóricas, digamos assim, como Damares, etc., mas tirando esse, as duas pessoas da República, que ficaram muito marcadas por sua missão, é, é, nesse processo de quase destruição da democracia brasileira, foram o procurador-geral Augusto Aras e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso, é, por mais que queira se reescrever, a história está aí e, e, e você não vai negar. E na disputa nós temos o Paulo Goulay Branco, preferido desse grupo aí, Dino e Gilmar, né, que eu estou simplificando um pouco, e, e o Antônio Carlos Bigonha, esse preferido pelo PT e pelas Forças Policistas, quer dizer, o Judiciário está tá fervendo e hoje foi a posse do Barroso, né, começou com o show de Maria Betânia, agora deve estar tá começando a festança, é, espero, espero que ele tenha uma, uma passagem mais discreta do que está sendo a sua festa de, de inauguração pelo, pelo Supremo.
0: Bem, pra, Só dois pontos, primeiro, é, obviamente daria para se o Lula fizesse de fato, daria para consultar e chegar a ser que o PT se afastou muito de vários movimentos sociais, mas o próprio Silvio Almeida, ministro dos Direitos Direitos Humanos, poderia, por exemplo, indicar uma mulher negra preparada para assumir o Supremo. Certamente existe. né? Não foi esse caminho, o Lula está pensando muito mais numa lealdade ao ao, ao seu governo nessa nessa composição do Supremo nesse momento. Quanto à disputa do é, pela vaga do Aras, ela está muito mais quente, vamos dizer assim, muito mais, é, 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 muito mais pesada do que a disputa pelo Supremo, onde os candidatos não estão não, não, ali na disputa, mas não há uma guerra. É, há pouca plantação na imprensa. No, no caso do, do, é, da, da Procuradoria Geral, o jogo está mais, tá mais pesado. Tem saído muitas informações, por exemplo, sobre vários comportamentos do Gornet Branco, por exemplo, que quando ele era é, representava o Ministério Público na comissão de anistia ele votou contra uma decisão a favor da da Zuzu Angel mãe da da jornalista Delgar de ele votou contra, na verdade votou para punir a a, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, um dos processos chamado quadrilhão do PT, naquele processo chamado quadrilhão do PT, que depois todo mundo foi absolvido, e ele também já foi a favor da prisão em segunda instância. Uhum. Né, já se declarou o favor da, da prisão em segunda instância. E, do outro lado, há uma tentativa de desqualificar o Bigonha, dizendo que o Bigonha não é uma figura conhecida, ninguém sabe exatamente o que ele pensa sobre A, B ou C, mas é, eu diria para você que hoje, neste momento, a impressão que eu tenho, as informações que eu colhi, é que, ao contrário do que se diz, o Bigonha é, tem mais chance, nesse momento, do que o Boné Branco de assumir é, a, a, o lugar do, do Augusto Aras, mas... Obviamente o jogo está sendo jogado ainda, tanto que o Lula adiou mais uma essa, essa essa decisão e só vai tomar la depois da cirurgia, né? ou pelo menos só vai anunciar a sua decisão depois da cirurgia do quadril que ele vai fazer. E, 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 a, e teremos ali no, no, na, na PGR uma procuradora interina é, até que o Lula decida e até que também você tenha a sabatina dos... É, dos indicados, tanto do Supremo quanto da, da, da Procuradoria, Procuradoria-Geral da República. Bem, eu agradeço quem nos acompanha até agora, Maurício, é, obrigado. Lembrando, como sempre, contribuem, ajudem a Casa Capital, façam PIX. É, se vocês quiserem, a gente, eu estou aqui tentando fazer o campanha Acho que a Casa Capital, é, Maurício e Cacá, merece assim um PIX do tamanho do Bolsonaro, uns 17 milhões. 17 milhões. Vocês resolver os problemas básicos da revista então, se vocês quiserem iniciar essa campanha, por favor, mas também assinem né? comprem a revista, indiquem é... ajudem como vocês puderem, a gente agradece bastante, mas também a gente conta sempre com a, com a audiência de vocês, o apoio, as mensagens então é isso aí, minha gente até a próxima e vamos em frente, Maurício Maurício, boa noite boa noite pessoal